0: Herzlich Willkommen zum Draußentester. Heute stelle ich euch eine ganz außergewöhnliche Frau vor, die seit Jahrzehnten als eine der prägenden Expertinnen im Bereich der Heilpflanzenkunde gilt. Ursel Bühring aus Freiburg. Bereits 1997 gründete sie die erste Heilpflanzenschule Deutschlands und ist seither auch international eine gefragte Fachfrau auf dem Gebiet der Phytotherapie. Und eine ganz erfolgreiche Sachbuchautorin ist sie auch. Ihr Lehrbuch »Heilpflanzenkunde« ist im Haug Verlag erschienen und gilt mittlerweile in vielen Institutionen als Standardwerk und Grundlage für den Phytotherapieunterricht. Welches sind ganz besonders wirkungsvolle Heilpflanzen? Wogegen helfen sie und wie wende ich sie an? Wie erstelle ich eine Heilkräutertinktur und braucht es dafür frische oder getrocknete Pflanzenteile? Warum sollten beispielsweise getrocknete Melissenblätter nie zerkleinert, sondern stattdessen als ganzes Blatt gekauft werden? Fragen über Fragen. Die Antwort gibt es hier. Im Draußentester mit meinem Gast, Ursel Bühring. Ursel Bühring, Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten einen ganz enormen Beitrag für den Auf- und Ausbau der Heilpflanzenkunde geleistet. Sie haben Schulen gegründet, unzählige Vorträge gehalten, Bücher geschrieben, unter anderem das Lehrbuch Heilpflanzenkunde, über das wir noch sprechen wollen. Wie und wann ist diese Leidenschaft, diese Hingabe zu den Pflanzen bei Ihnen entstanden?
1: Oh, ich glaube, da muss ich wirklich in die Vergangenheit gehen. Ich bin ja Nachkriegsgeneration und äh, wir waren ausgebombt, hatten kein Geld. Und Pflanzen waren unsere Nahrung, Medizin und Spielzeug. Und mein Onkel war der Dorfarzt in Stuttgart-Sillenburg, wo ich aufgewachsen bin. Und wir sind als Kinder rausgegangen und haben... Ähm, mit Löwenzahn gespielt, gemalt, äh, Ringelchen gemacht für die Ohre und so weiter. Und äh, wir haben Spitzwegerichterin, kann ich mich noch erinnern, geerntet, für, gegen bei Husten, Erkrankungen. Und so war das mir irgendwie in die Wiege gelegt, also so das Miteinander mit den Pflanzen.
0: Haben das auch schon die Leute in ihrer Familie Ihnen so vermittelt, vielleicht die Eltern oder eben der Onkel, der Dorfarzt?
1: Ja, da war schon viel mit dabei. Also ähm, Onkel Gerhard, so hieß er nun mal, ähm, er hat uns da ein bisschen herangeführt, halt im Spielerischen. Es war nebenher und mir damals nicht so bewusst, dass es etwas Kostbares ist. Und meine Eltern, also mein Vater war Architekt und er hat mir, kann ich mich auch erinnern, als ich vier Jahre alt war, den Farbkreis von nach Goethe quasi mit Blumen gelegt, mit farbigen Blumen. Also so diese Antastung an die Natur, die war schon immer dabei. Und das Spielen mit Pflanzen ebenso. Aber dann später, als ich, also mein Erstberuf ist ja Krankenschwester, ähm, da hatte ich auch so ein besonderes Erlebnis. Und das war, also ich wollte die moderne Medizin nicht nur so Blümchen lernen. Und äh, dann gab es ja vor 50 Jahren diese Hongkong-Grippe. Ne? Heute haben wir Corona, damals war es die Hongkong-Grippe, nochmal 50 Jahre früher. Die Spanische Grippe und die Hongkong-Grippe war nicht so ausgeprägt, aber es starben viele, viele Menschen und ich war erschüttert als junges Mädchen. Und da haben die Angehörigen unterstützt durch die Ärzte ihren Kranken Wermut mitbringen können, sollen, dürfen. Und ich war überrascht und ein bisschen empört, dass ich gedacht habe, nach so einer schweren Erkrankung, da sterben die Leute und die bringen jetzt Wermut mit. Und das war zum Beispiel mein Ankerpunkt für wie kostbar ich Pflanzen mit Bitterstoffen, wie zum Beispiel den Wermut, erhalte, bis heute. Also, so hat sich das dann weitergegeben. Später ging es mir darum, ach, ähm, ja, das Essen ähm, mit essbaren Blüten, das fand ich einfach ganz toll. Ich bin ein Farbenmensch, ich liebe Farben. Wusste nicht früher, dass Farbe gleich Heilkraft ist. Das habe ich erst später erfahren. Aber dass man Blüten essen kann, das habe ich mit 20 Jahren gemacht. Und jeder sagte, Kind, pass auf, du vergiftest dich. Also ich hatte, glaube ich, so einen natürlichen, ungezwungenen Zugang zu den Pflanzen, der mir es einfach als schön als eine Bereicherung gegeben hat. Dass es später mal mein Beruf wird. Das stand da noch in den Sternen.
0: Ja, das ist ja eine ganz interessante Karriere auch oder Karrierenkurve, wenn man bedenkt, dass Sie ja eigentlich von der, ja, von der Wissenschaft, äh, von der Medizin herkommen als Krankenschwester, die, die echte Medizin in Anführungszeichen und dann selbst erlebt haben, meine Güte, da bringen auf einmal Leute Pflanzen mit oder wird empfohlen, äh, Pflanzen einzusetzen. Äh, damit beschreiben Sie auch so ein bisschen das, was eigentlich bis heute noch bei ganz vielen Menschen im Kopf kursiert, das Pflanzen, das ist doch nichts. Das wächst ja überall. Das richtig Gute, die richtig gute Medizin, das ist Chemie.
1: So ist es. Nur ist mein Bruder auch noch Chemiker und mein anderer Bruder Immunbiologe. Also es war auch in der Familie, war ich halt diejenige, die mit den Blümchen, ja ein bisschen minderwertig, nicht äh, gerade belächelt wurde, aber ja, lass mal die Kleine so machen. Ich war die, die Jüngste von fünf Kindern. Und ähm, heute hat sich das immer wieder mehr stabilisiert, dass ich denke, diese Kraft, der Pflanzen, was die können, darauf beruht ja letztendlich alles. Und das ist auch so ein Thema, das mich bis heute begeistert, muss ich sagen, beflügelt, mich ins Wundern und Staunen äh, geraten lässt, immer wieder, was die Pflanzen alles vermögen und was wir Menschen heute erforschen müssen, was die Natur schon immer für uns parat hat. Also immer wieder gibt es ja jetzt, die Welt rückt ja zusammen, ne? das Wesen wird globaler. Immer wieder kommen Forschungen oder neue Erkenntnisse von Pflanzen äh, weit weg von uns, aus dem Dschungel, sage ich jetzt äh, einmal, werden erforscht, die an anderen Stellen schon lange dort eingesetzt wurden. Und wir erst heute, nachdem wir eine wissenschaftliche, eine klinische Studie ähm, durchgeführt haben, den Glauben bekommen, es tatsächlich, dass die Wirkung so ist, wie sie propagiert wird. Das begeistert mich immer
0: wieder. Und das ist ja auch äh, etwas ganz Spannendes, das Sie da gerade ansprechen, dass nämlich heute häufig wissenschaftliche Studien das bestätigen, was eigentlich bei den Menschen schon seit zum Teil Jahrhunderten bekannt war, weil es einfach erprobt war als etwas, das einen positiven Effekt auf uns hat. Heute kommt die Wissenschaft dazu und sagt, ja, im Grunde genommen stimmt das. Wie wichtig ist eigentlich für, für Sie dieses Zusammenspiel zwischen äh, evidenzbasierter und erfahrungsbasierter Medizin?
1: Für mich ist es das Eigentliche. Also weder im Alten stehen bleiben noch das Neue als das einzig Wahre anerkennen, sondern eine Brücke. Und das kennzeichnet, glaube ich, auch mein Leben oder mein, mein Wunsch an, an mein Leben, dass ich das geschafft habe oder einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass wir auf dem Erfahrungswissen, dass wir das anerkennen, staunen, aber nicht dabei bleiben, sondern weiterlernen und anknüpfen an der modernen Medizin, aber nicht nur dort hängen bleiben, sondern eben dieses, diese, diesen Brückenschlag wahrnehmen. Das ist mir wesentlich. Also ich, ich bin begeistert und ich freue mich, wie viele ähm, neue Studien über Heilpflanzen auch ähm, durchgeführt werden. Das kostet ja immerhin auch Geld. Das heißt, man muss auch daran glauben, sonst würde man für Studien kein Geld ausgeben. Und wie sie dann eingeführt werden in unseren Wissenschaften. Aber letztendlich fußt vieles, das weiß man zum Beispiel aus der Klosterheilkunde, aus den Erfahrungen unserer Vorfahren. Dankenswerterweise. Und das finde ich toll.
0: Sie haben ja sicherlich in, in den vielen Jahren Ihrer Tätigkeit auch, auch äh, häufig mit der Politik dann zu tun gehabt, denn das ist ja auch ein politisches Problem, so etwas, ein solches Wissen hineinzubringen in, ich sage mal, das System der Gesundheit, das Gesundheitssystem. Es muss ja auch irgendwann mal soweit sein, dass Pflanzen, Pflanzenpräparate bei einigen, ist das ja der Fall, tatsächlich auch von einem Arzt verschrieben werden können oder von Krankenkassen übernommen werden. Welche Schwierigkeiten oder welche Erfahrungen haben Sie da im Laufe der Jahre gesammelt?
1: Ja, das ist natürlich auch so ein Prozess. Früher war es selbstverständlich, dass, ich sage jetzt mal, der sogenannte Dorfarzt ähm, Heilpflanzen verschrieben hatte. Das wurde ja dann später alles ähm, herausgenommen und ähm, teilweise werden, wurden Pflanzen gar nicht mehr verschrieben. Ähm, und deswegen finde ich, dass man heutzutage sehr auf die ureigene Gesundheitskompetenz zurückgreifen muss und eine Art Selbstmedikation durchaus für sich persönlich auch in Anspruch nehmen kann. Man findet nicht immer Ärzte von Naturheilverfahren, die der Phytotherapie zugeneigt sind. Dafür gibt es wiederum Gesellschaften, hier in Deutschland die Gesellschaft für Phytotherapie oder in der Schweiz die SMGT. Schweizer Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie, die sich sehr, sehr, sehr dafür einsetzen und ich glaube auch immer wieder größeren Bestand bekommen und anerkannt werden in der Wissenschaft und dadurch auch in der Politik. Aber es ist eine große Schwierigkeit, muss ich sagen. Also ich sehe das auch heutzutage gerade in der Corona-Zeit, die ja eine besondere Zeit ist, wie schwierig es ist, dass die Politik vielleicht anerkennen wollte, dass Pflanzen prophylaktisch, also als Prävention einer Erkrankung der Bevölkerung bekannt gemacht werden könnte. Da gab es mal einen Kongress, wo man das mal besprochen hatte, soll man Pflanzen ähm, empfehlen, der Bevölkerung, wie man sich schützen könne. Das ist quasi nicht möglich, das ist auch in der Politik nicht durchzusetzen, also muss man es auf dem Low-Level-Bereich machen. Ich gebe ein Beispiel. Jetzt Corona kann man auch präventiv sich also vorbeugen, damit Viren erst gar nicht oder weniger gut andocken können. Das könnte man, finde ich, jetzt wäre ich Politikerin, äh, durchaus auch vorstellen der Bevölkerung. Das ist so schwierig, dass man es in kleinem, Rahmen in persönlichen Bereichen oder an, an interessierte Menschen äh, oder eben in der gängigen Literatur, aber eben nicht nur Fachliteratur, sondern auch, ich sage jetzt mal in der Apothekenrundschau oder so, veröffentlichen muss. Statt dass hier ein Gesundheitsminister politisch ähm, den Mut hat, auch Prophylaxe zu betreiben und unter die Bevölkerung zu bringen. Das ist ja mein Wunsch an die Politik.
0: Und warum macht er das nicht, der aktuelle oder auch der zukünftige oder der ehemalige Bundesgesundheitsminister? Sind das wirtschaftliche Entscheidungen?
1: Also ich bin natürlich überfragt, aber ich habe mitbekommen auf die Dauer der Zeit, wie groß auch der Vorbehalt ist, etwas Falsches zu sagen und dann angegriffen zu werden. Ich habe bei vielem im Laufe meiner Jahre festgestellt, dass auch öffentliche oder, oder dass auch Gesellschaften, zum Beispiel Gesellschaft für Phytotherapie, also Menschen, die wirklich ihre Erfahrungen haben, dass sie immer wieder das Gefühl haben, sich wehren zu müssen. Wehren zu müssen, dass Unwissenschaftliches dazukommt, dass sie nicht angesehen werden in der offiziellen Medizin. Also das ist jetzt meine eher laienhafte Auslegung, aber das ist mein Befinden, dass ich das Gefühl habe, den Mutigen gehört auch die Welt und etwas, das ich gut durchdacht habe, gut geprüft habe, wo ich persönlich dahinter stehen kann, wo es Studien, Literatur gibt, Erfahrungsheilkunde, da finde ich gehört das würde ich mir wünschen, mehr Mut dazu, das in die Welt zu geben. Ich persönlich mache es im Kleinen und mein persönlicher Wunsch ist, dass ich die Menschen, die sich dafür interessieren, ja, wie eine Art Briefe oder mutig mache, in ihrem eigenen Bereich fachkundig sich selbst weiterzubilden. Das ist für mich ein ganz großes Anliegen, weil Wissen ist macht. Und dieses Wissen soll nicht nur bei den Mächtigen sein, sondern jedem gehören. Für mich persönlich wäre auch der Wunsch zum Beispiel, Wissen, solch ein Wissen in die Schule reinzugeben. Für mich sollten schon Kinder wissen, wie sie sich bei kleinen Blessuren zum Beispiel selber helfen können. Die sollten mehr wissen über gesunde Ernährung, dass ja auch zu den Heilpflanzen gehört und, und, und. Das ist so mein inneres Anliegen. Menschen zu ermächtigen, Selbstwissen zu erlangen, fachkundig. Seriös fundiert, das finde ich ganz wesentlich, weil es dann auch viele Fehler gemacht, um dann für die eigene Gesundheit zumindest und für die ihrer Familie ganz anders tätig werden zu können.
0: Stichwort Wissen und Wissensvermittlung, das ist ja etwas auch aus meiner Sicht eher Ambivalentes, weil es so viel Wissen im Angebot gibt, von dem ich gar nicht weiß, ist es jetzt gutes Wissen oder weniger gutes Wissen. Zum Beispiel, in, bleiben wir mal in diesem Themenbereich, Heilpflanzen und das Internet als Beispiel. Das ist natürlich ein Riesenfeld, wo sich jeder austauschen kann und auch vieles äh, behaupten kann. Und da gibt es natürlich auch, das werden Sie besser wissen als ich hier, riesengroße Communities mittlerweile, die Rezepte und Pflanzentipps und dergleichen austauschen, möglicherweise häufig sogar recht gute Dinge, aber vermutlich nicht immer. Was raten Sie jemanden, der sich oder die sich dafür interessiert, sich kundig zu machen im Bereich der Heilpflanzen und, und ganz am Anfang steht, wie kann er, wie kann sie sinnvoll Wissen zusammentragen in diesem Bereich?
1: Ja, eine sehr berechtigte Frage, die leider nicht einfach zu beantworten ist. Es wäre ja so schön, ich hätte das Rezept dafür. Nicht jeder äh, kann Studien lesen, nicht jeder kann Englisch, äh, nicht jeder weiß, worauf muss ich denn achten, ob dieser Flut an Wissen, das wir übers Internet bekommen ähm, oder auch über Kurse. und das ist ein wirklich existentes, großes Problem. Mein Rat ähm, an jeder Mann und jede Frau ist, zum Beispiel im Internet nicht nur nach äh, Tante Lilas ähm, Kräuterkurse, äh, ich will jetzt extra keine Seiten nennen, natürlich zu schauen, sondern vielleicht auch die Pflanze, nach der Sie suchen, dort äh, die Beigabe Studien zu machen. Das ist ein eine ganz einfacher Hilfsmittel, um zu erkennen, ist über die Pflanze mehr Wissen vorhanden oder nicht. Oder auch ähm, ja, so Krücken wie ähm, anerkannt oder Phytotherapie oder zum Beispiel in den Seiten der Gesellschaft für Phytotherapie, auch dort ist ein Pflanzenlexikon zu finden, in der Swissmed, in der Schweiz äh, dergleichen, also dass sie unter offiziellen Organen mitsuchen und dann vergleichen äh, das Wissen dieses äh, Rezeptes, das dort ähm, kundgetan wurde. Extrem schwierig, muss ich sagen, leider, leider. Wer wirklich Interesse daran hat, der sollte sich ein gutes Buch zulegen, ganz eindeutig.
0: Und mal mit Ihnen sprechen, denn vorhin haben wir ja schon Wissen generieren können, unter anderem als Sie gesagt haben, als Kind haben Sie spitzwegerig gesammelt, ist gut gegen Husten. Und deshalb würde ich Sie bitten, vielleicht mal so ein paar Tipps zu geben, Pflanzen, die einfach um uns herum sind, die wir vielleicht gar nicht beachten die aber doch tatsächlich auch als Heilpflanzen etwas Gutes bewirken können. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Spitzwegerich oder Brennnessel, vielleicht wir auch darauf zu sprechen, waren für mich bis vor einigen Jahren eigentlich Dinge, die man übergehen konnte oder auf denen man herumtrampeln oder sie ausreißen sollte. Mir war das überhaupt nicht bekannt, was für ein Potenzial in diesen Pflanzen steckt. Vielleicht können Sie mal so ein paar Pflanzen nennen, die in unseren Breitengraden eigentlich ja, zugänglich sind und die man verwenden kann.
1: Ja, gerne. Und das, was Sie sagen, wie es Ihnen gegangen ist, so geht es ja ganz vielen. Ne? Das sind Pflanzen, ja, die begleiten uns auf unseren Wegen, auf der Wiese. Und was für ein Jammer, dass ich diese Schätze gar nicht kenne. Äh, deswegen sollte übrigens das Wissen schon in die Schule kommen. Nehmen wir den Spitzwegerich, da ist ja das Wort Weg schon dran. Über den laufe ich wirklich auf der Wiese. Und das ist eine Pflanze, die ist... Ähm, schon seit vielen, vielen Jahrhunderten eingesetzt worden. Ähm, bei Wunden, das war etwas ganz Wichtiges, dass man den frischen Pflanzensaft auf kleine Wunden aufträgt, da sage ich gleich noch mal etwas dazu. Und auf der anderen Seite aber ähm, bei ähm, Erkältungserkrankungen. Und jetzt fängt bei mir schon etwas an, ähm, was mein, mein Thema geworden ist. Schau hin, aber schau genau hin und differenziere. Also zum Beispiel der Spitzwegericht, der hat äh, Blätter, die sehr viel Pflanzenschleime enthalten. Und das gilt es zu, in Erfahrung zu bringen, was die machen, diese Pflanzenschleime. Die lullen quasi eine bunte, trockene, raue Schleimhaut ein und überziehen sie mit einer Art Schutz, Hautschutzfilm wie Samt und Seide, so dass der trockene Husten darunter regenerieren kann. Und das Schöne am Spitzwegerich ist, äh, dass diese Pflanze ohne Nebenwirkungen ist, wenn man sie korrekt einsetzt und äh, deshalb auch schon in der Kinderheilkunde eingesetzt wurde. Und das war der Grund zum Beispiel, dass der das Spitzwegerich zur Heilpflanze des Jahres, ich weiß gar nicht, ähm, 89 oder so ähnlich eingesetzt wurde. Als eine Art pflanzliches Kodein, als eine Pflanze, die ein Hustenstiller ist. Ein Hustenstiller, damit die Kinder äh, nachts nicht vor Husten ständig wach sind, sondern ruhig schlafen können und die wunde Schleimhaut kann reg regenerieren. Und dazu bereitet man einen Tee zu und die Teezubereitung ist auch etwas, die Kunst der Heilteezubereitung, die man beachten sollte und die uns ein unheimlich großen Schatz bietet. Ne? Weil die Pflanze Schleime, Pflanzenschleime enthält, kann ich den Tee mit Lauwarmem Wasser zubereiten. Dann werden die Pflanzenschleime nicht abgebaut, sondern bleiben erhalten. Und ich trinke diesen Tee schluckweise. Immer wieder schluckweise und nicht jetzt geschwind eine Tasse Tee herunterkippen. Denn dann wäre der Tee im Magen. Und die Magenschleimhaut ist ja nicht krank, sondern der Rachen ist krank. Deswegen immer wieder einen Schluck trinken, damit diese Pflanzenschleime, die Schleimhaut immer wieder und wieder und wieder benetzen. Dann bleibt dieser Schutzfilm quasi erhalten. Und so gibt es viele Dinge, wie wenn ich den Spitzwegerichblatt ähm, äußerlich einsetzen möchte, bei Brennerschelquaddeln, gut für Kinder zum Beispiel, ähm, die das erleiden. Dann nehme ich die fünf, sechs sauberer Spitzwegerichblätter und Zerknülle die quasi zu einem Knoten und reibe inzwischen den Handflächen und da kommt Pflanzensaft raus. Pflanzenfrischsaft. Ein guter Teelöffel. Und dann kann ich so mehrmals innerhalb einer Minute auf die Wundestelle aufbringen. Und dann passiert etwas, nämlich dass die Entzündung sich mindert und der Schmerz und der Juckreiz ähm, weniger und weniger. Wird. Und das muss man einmal in Erfahrung gebracht haben und dann ist das Erstaunen groß, wie Pflanzen wirken.
0: Also, um nochmal nachzufragen, äh, beim, beim Spitzwegerich äh, Tee, von dem Sie gesprochen haben, da handelt es sich dann um die Verwertung der, der Frischpflanze, nicht getrocknet.
1: Sowohl als auch. Die meisten Pflanzen, äh, also angeboten werden sie uns als Droge, als getrocknete Pflanze. Aber wer die Pflanzen kennt, kann sie fast alle Pflanzen auch frisch einsetzen. Nur, sind sie frisch nicht immer erhältlich? Und deswegen ist es gut, dass ich ähm, einen gewissen Vorrat von meiner Hausapotheke habe. Aber die Pflanze äußerlich einsetzen, also diesen Frischpflanzensaft auf eine kleine Wunde als eine Art erste Hilfe, Wiesenpflaster aufzutragen, da, das kriege ich natürlich nur aus einer frischen Pflanze heraus. Und die frische Pflanze, die enthält sogar etwas, man nennt das ein Aukubin, ein iridoid das also ein Wirkstoff, der dem Penicillin ähnlich ist. Also 600 internationale Einheiten. Penicillin entspricht zum Beispiel dieses ähm, Aukubin, dieser Wirkstoff, im frischem Zustand. Der wird später abgebaut. Aber 600 internationale Einheiten ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber er hat sicher dazu verholfen, dass er von seit 2000 und mehr Jahren als frisches Wiesenbundpflaster eingesetzt wird. Und so, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin anklingen habe lassen, nämlich wie schön es ist, das Erfahrungswissen mit modernen und klinischen Studien zusammenzubringen, mit der Wissenschaft, ne, beides zusammen. Denn jetzt weiß ich oft, was, warum, wie wirkt und warum das so eine Substanz
0: bekommen hat. Sie haben von den Brennnesseln kurz gesprochen, haben gesagt, Spitzwegerich hilft da, wenn man sich so ein bisschen mit Pusteln stückt oder verbrennt. Und da denke ich gerade bei Brennnesseln, Hand aufs Herz, Frau Bühring, eine Pflanze, die einem sowas Böses antut, die kann doch nicht gut sein oder heilsam. Aber das ist falsch, gell?
1: Bührer hat sie ja gar in der Hand eines Engels ähm, gelegt auf seinem Bild. Und ich glaube, der Pfarrer Kneip oder einer hat gesagt, äh, wenn die Brennnesseln nicht solche ähm, stacheln hätte, dann wäre sie schon lang ausgerottet. So nützlich ist sie also von wegen Brennnessel. Das ist auch eine total spannende Pflanze, über die man so viel äh, in Erfahrung gebracht hat, mehr und mehr. Die gibt es weltweit. Ich war vor sechs Jahren in Bhutan. Auch Dort gibt es eine Brennnessel, die brennt mehr oder weniger, je nachdem wo ich sie hier begegne. Aber hier unsere Brennnessel, die kann man vom Wurzel vom Scheitel bis zur Sohle einsetzen. Und da wieder, schau hin, aber schau genau hin und differenziere. Also die Blätter im Frühjahr jetzt, die sind ein gutes Wildgemüse, die kann man im Pfannkuchenteig eintunken und auspacken als japanische Tempora anbieten. Ähm, man kann daraus einen Tee zubereiten, ähm, der die Harnwege ähm, durch, besser durchspült. Dann fängt die Pflanze an, mehr zu wachsen, dann kommt sie in den blühenden Zustand. Und äh, Brennnessel ist ja eine zweihäusige Pflanze, und egal ob Herr oder Brennnessel, Frau Brennnessel blüht, im blühenden Zustand entwickelt die Pflanze bestimmte Inhaltsstoffe, die nennt man jetzt Kaffeeöl-Äpfelsäure, egal Inhaltsstoffe, die mehr entzündungshemmende Eigenschaften haben. Jetzt kommt wieder, die Oma hat schon gesagt, Brennnessel ist gut gegen Rheuma. Und jetzt kommt hier die Frau Professor Doktor, Dr. Dr. Sigrun Kobarik, die wohnte in Freiburg, jetzt übrigens in Schweiz, ich glaube in Thun, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Die damals 1999 gab es den First Rheumatic Congress, also einen Kongress in Freiburg über äh, rheumatische Schmerzen, und dort wurde unter anderem die entzündungshemmende, schmerzlindernde Heilkraft der Brennnessel besprochen und die Frau Prof. Dr. Sigrun Kobasik, die hat in Erkenntnis gebracht, dass die Pflanze eben in blühenden Zustand besonders viel dieser entzündungshemmenden Eigenschaften habe und dass sie sogar als Brennnesselmus besonders wirksam ist. Nun kann man Brennnesselmus nicht dreimal täglich über Jahre essen, denn rheumatische Beschwerden sind, begleiten einen ja dann durchs Erleben eher äh, und man hat daraus Präparate entwickelt. Finde ich auch spannend, ne? wieso das eine das andere nähert. Ja und dann kommen noch die, die Wurzel, die wieder eine ganz andere äh, Wirkung ähm, mitteilen, nämlich dass sie bei Prostatabeschwerden, aber auch bei Reizblase der Frau äh, unterstützend einzusetzen sind. Ähm, weiter kann man bei der Brennnessel die Samen anschauen, die jetzt hier schon mit einem kleinen Lächeln als pflanzliches Viagra ähm, gehandelt wurden. Und wenn man dann den Ovid vor 2000 Jahren liest in seiner Ars Amandi, die Kunst des Lebens, ne, dann hat er schon Brennnessel mit. Ah, jetzt muss ich überlegen. Knoblauch und Pfeffer oder irgendetwas zusammen empfohlen, dass es die sexuelle Frequenz steigere. Da gab es dann sogar eine Studie in Texas, ich weiß nicht mehr wann, ich habe jetzt meine Unterlagen nicht vor mir liegen, 72 oder so, die das bestätigt habe. Also so ein Lächeln und ein von damals bis heute bestätigtes Wissen. Und dann ist die Brennnessel ja noch ähm, Nahrungspflanze für Schmetterlinge, war ne, Admiral, der kleine Fuchs und Admiral, kleiner Fuchs und nochmal ein Schmetterlinge, die, die ernähren sich ausschließlich von der Brennnessel. Also auch dafür ganz wichtig, dann ist es ein Düngemittel, die Brennessel. So gutes Düngemittel, dass in, in, in Frankreich zum Beispiel gab es mal einen Brennesselkrieg, das ist noch nicht so lange her, so dass Brennnessel als grünes Gold, als Düngemittel verboten wurde gegen Strafe bis zu Gefängnis war, das verbirgt, kann man im Internet nachlesen oder in meinem neuesten Newsletter. Deswegen habe ich die Brennnessel gerade so gut im Kopf. Das heißt, sie ist so wirksam, dass man sich nicht traut, sie unters Volk zu geben, weil dann die Düngemittelhersteller vielleicht das Nachsehen hätten. Und dann kann man aus der Brennnessel Nessel Gewebe ähm, Zubereiten, also Kleidung herstellen, Tauer, äh, Segel und so weiter. Das heißt, die Brennnessel ist eine riesengroße, ähm, unglaublich ähm, heilkräftige, nahrungsschenkende, gesund erhaltende Pflanze.
0: Das war der Draußentester für heute, Teil 1 unseres Gesprächs mit der renommierten Heilpflanzenexpertin Ursel Büring. Der nächste Draußentester mit dem zweiten Teil des Interviews kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao ciao.